0: Nós vamos continuar com o nosso tema. É, eu confesso para vocês que eu pensei muito em pregar sobre o que eu pretendo pregar. Não porque não seja importante ou porque eu subestimo a inteligência de vocês, mas é por causa da complexidade é, daquilo que nós vamos falar. É muito profundo, muito importante. E eu estava esperando o domingo, mas domingo passado nós tivemos muita gente aqui nós tivemos o pessoal que veio lá da Cracolândia, nós tivemos o pessoal que estava, muita gente. E eu resolvi deixar para um momento mais de família, mais específico. Porque é muito profundo, mas é tão importante e fundamental para nós. Tudo o que está na Bíblia, tudo, qualquer coisa que está na Bíblia, tem um propósito, é importante. É importante. Nada está na Bíblia por acaso, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Tudo que acontece, toda narrativa bíblica, ela está dentro de um plano de Deus, que é o plano da redenção. Tudo que está na Bíblia, toda narrativa bíblica, ela tem o propósito de de mostrar-nos o plano de redenção e nos leva a Cristo, sempre. Quando você estuda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você tem que ter Cristo na sua mente e no seu coração. Se você faz isso, você pode entender por que algumas coisas, por mais estranhas que pareçam, estão ali. Mesmo as guerras, as batalhas, Sempre me chamou a atenção as grandes guerras e batalhas na Bíblia, quantas pessoas morreram, né? porque Deus deu ordens tão fortes como matar todo um povo, destruir todo um povo. Por quê? Isso sempre me chamou a atenção. E eu passei meses estudando a Bíblia e lendo para entender por que essas coisas aconteceram. E descobri que cada uma delas, embora não tenha tempo para falar sobre isso, cada uma delas teve um propósito de Deus. Para chegar até nós, a mim e a você que estamos aqui. Imagina que uma, toda uma história se move para chegar a mim, e a, para que Deus cumpra na minha vida e na sua vida o seu plano eterno, o seu plano de redenção em Cristo Jesus isso é o amor de Deus, isso é graça, essa graça que nos alcançou de uma maneira tão poderosa, essa misericórdia, então eu quero ler um texto com vocês, está um pouco longo o texto, mas nós vamos lê-lo, porque queremos, queremos entender, é Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao versículo 18, Gênesis 1, perdão, Gênesis 15... Do 1 ao 18. Vamos ler com bastante cuidado. Diz assim. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou. Ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será sua descendência. Abraão creu no Senhor, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomerei posse dela, Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. E então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais... E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes de essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Eu vou ler até aqui. Me imagino que vocês já leram várias vezes esse texto. E talvez tenha passado por ele e procurado entender o que ele significa o que significa esses animais e cortar esses animais esse momento da história não é fictícia não é ficção é fato se isso que nós acabamos de ler não tivesse acontecido nós não estaríamos aqui entenda isso se isso que está aqui não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. E o plano de redenção de Deus se, se teria cortado. A aliança de Deus com Abraão é uma das mais importantes, é um dos pactos mais importantes da Bíblia para nós, porque é um pacto com promessa, como diz a Bíblia, é um pacto, uma aliança, que carrega junto com ele, uma promessa de Deus, de um Deus que cumpre, eu posso fazer uma aliança, um contrato com uma pessoa, e ela não cumprir esse, esse pacto, essa aliança, e nem eu talvez, mas quando eu entro num pacto com Deus, eu tenho que saber que o Deus que faz comigo um pacto, Ele cumpre suas promessas. Sempre. Sempre. Diga comigo, sempre. Então, a aliança de Deus com Abraão, ela é importante porque nós, como cristãos, nós estamos incluídos. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, que quando Deus estava falando com Abraão e fazendo esse pacto de sangue, pacto de sangue com Abraão, eu estava ali, você estava ali. Entenda isso. Como cristãos, nós estamos incluídos no pacto de Abraão com Deus. E as promessas que Abraão recebeu são nossas. Diga são nossas. Diga são minhas. Agora eu vou mostrar para você que isso é bíblico, que isso é profético. Olha, em Gálatas capítulo 3, versículo 7 a 9, Paulo fala sobre isso. E hoje, vocês, hoje nós estamos estudando a Bíblia. <risos> Amém? Porque a palavra de Deus ela é fundamental para nós. Nós podemos fazer muitas coisas. Adoramos maravilhosamente aqui. Meu filho acabou de falar sobre as duas partes do pacto e nós vamos falar sobre isso, mas a palavra de Deus quando chega até nós, ela chega para mostrar quem somos, quem é Deus na nossa vida, ela chega para transformar, libertar, curar, então diz assim, estejam certos, portanto, que, de que os que são da fé, quantos têm fé aqui? Gálatas 3, 7 a 9, Gálatas 3, 7 a 9, e estejam certos, portantos, Portanto, perdão, de que os que são da fé. Quantos são da fé aqui? Estes é que são os filhos de Abraão. Ele está dizendo isso porque ele está dizendo, não os que são da lei, mas os que são da fé. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. <risos> Olha nós aqui. Agora eu vou falando um bom português. Olha nós aqui. Né? Os gentios... O que aconteceu? Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Quando eu digo que a Bíblia é a Bíblia, não tem para ninguém. Sim ou não? Quando você lê a Bíblia, tudo faz sentido. Tudo. Porque o Espírito faz isso. O Espírito Santo me faz ler a Bíblia e ver que tudo faz sentido. Nós temos que ler esses dois textos que acabamos de ler, de Gênesis 15, Gálatas 3, nós temos que lê-los juntos. Porque assim vamos entender que tudo está conectado dentro dessa história que Deus está realizando da redenção da nossa vida em Cristo. Então... Deus tira Abraão de uma sociedade, de uma comunidade pagã para estabelecer com ele um pacto de sangue que abençoará toda a humanidade, a minha vida e a sua vida que está aqui hoje, esse Pacto de sangue chega a nós através de Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus toma o cálice e disse: Este sangue é o sangue, porque é um pacto de sangue, é o sangue do novo pacto, da nova aliança. Tudo faz sentido. E, de, e nós estamos aqui fazendo parte disso, isso, isso é maravilhoso, isso não é religião, as pessoas pensam que nós somos religião, não, nós, é, o que nós vivemos é muito mais do que isso, nós estamos caminhando, nós temos, estamos dentro de uma história, que Deus criou, que Deus está trabalhando nela, estamos dentro de uma história, estamos caminhando com um propósito claro, com o um objetivo de Deus em nossa vida, Estamos caminhando com uma aliança com o Rei da Glória. Deus tira Abraão parabéns, de uma sociedade pagã. Foi o que ele fez conosco. Ele primeiro nos tirou. E, 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 e olha, Deus, Deus: a primeira coisa que Deus faz com Abraão é prometer para ele: Eu sou o teu escudo. Para que, que Deus te tirou de uma sociedade pagã? Para que, que Deus te tirou do mundo? Ele te tirou do mundo para te proteger, para cuidar de você. Para ser teu escudo. Então, irmão, se o Senhor está contigo, hein? se Deus é por nós, quem será contra nós? A quem temerei? Se Deus está comigo. Deus está prometendo a Abraão sua proteção e a sua bênção. Abraão, eu sou teu escudo e a sua bênção. O seu galardão, isso é a sua bênção, será grandíssima, será grande. É? Então, o propósito de Deus nos tirar do paganismo do mundo foi esse. É? Nós vivemos num mundo que diz acreditar em Deus, mas vive sem Deus. Sim ou não? Dizem acreditar em Deus, mas vivem sem Deus. O Senhor não nos tirou do mundo para vivermos uma vida de medo, de temor, de doença, de enfermidade estamos aqui, cada um de nós estamos aqui, temos histórias, temos vitórias, temos milagres para contar de um Deus que nos tirou do mundo para fazer coisas maravilhosas em nossa vida. O mundo não pode dizer como nós dizemos, foi Deus quem fez, foi Deus que me deu, foi Deus quem realizou, Deus está comigo. O mundo não pode dizer isso, mas você tem um pacto com Ele e nesse pacto ele disse nunca te deixarei e nunca te abandonarei é uma promessa aleluia. daquele que não pode mentir aleluia. <risos> aleluia ele não nos tirou do mundo para vivermos igual ao mundo com medo sem esperança em miséria, pior que antes ele nos chamou para uma aliança com ele Abraão então, no texto que lemos, ele chama, quando ele responde a Deus, ele chama o Senhor de Adonai e avé que quer dizer soberano Senhor, <risos> sabe o que Abraão, Abraão faz aqui? Ele entende a soberania de Deus, quando ele chama o Senhor Adonai e avé ele está dizendo eu me submeto a Tua soberania. Eu me sujeito a Tua soberania, Senhor. Eu Te recebo como Senhor. Eu entendo, Senhor. Eu entendo a Ti como Senhor. Então, é, Deus, sobre a vida de, de Abraão, se manifesta como Deus soberano e e isso é fé. Isso é viver. Crer na soberania de Deus sobre nós. Isso é fé. Fé é crer na soberania de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu creio na soberania de Deus, mesmo quando os momentos são difíceis, não perco a minha fé. Já passei por momentos difíceis. Nunca perdi a minha fé. Por quê? Porque eu creio num Deus que é soberano. Quando você crê num Deus soberano, você crê, você sabe que mesmo nos momentos difíceis há um propósito dEle. E isso é fé. Isso te crer na soberania de Deus te dá paz porque mesmo no momento difícil na tribulação, você não crê que isso é para o teu mal, para te destruir. Não. Deus está permitindo passar por isso. Há um propósito de Deus. É Deus. <risos> Aleluia. É crer na sua soberania. Que nada nessa terra acontece sem que ele não permita, sem que ele não saiba. Entenda uma coisa. Tudo que está acontecendo nesse mundo tão terrível, assustador, Deus está permitindo. Porque ele é soberano sobre essa terra. Mas vai chegar um momento que Deus vai intervir. E aí, ai, vai doer. Não para mim. Eu espero, né? <risos> Abraão creu na promessa. E isso foi lhe creditado como justiça. E ele to se tornou o nosso pai na fé. Quando era a gente era criança, a gente aprendia que, que ele... A gente cantava que Abraão era o nosso pai na fé. Tinha um irmão na igreja, um irmão na igreja que tinha sete filhos. E a gente começou, nossa, naquela época jovens... Será que adolescente na igreja não é brincadeira, né, irmão? Adolescente não é brincadeira. Eles olhavam alguns irmãos assim eles tinham um bicho para cada um. Aí eles tem aquele irmão tem cara disso, aquele tem cara daquilo. E apelidaram o irmão que tinha sete filhos de pai Abraão. Aí já ninguém mais sabia o nome do irmão, ele era Abraão. Aí perguntaram, por que vocês chamam ele de Abraão? Porque ele tem um monte de filho. Porque Deus disse para Abraão que ele ia ter um monte de filho. Então, Abraão creu na promessa... Ele se tornou o nosso Pai na fé. E a fé se tornou a ferramenta, o instrumento da nossa salvação. Porque, porque fé é entregar nossa vida à soberania de Deus. É entregar nossa vida totalmente nas mãos do soberano, todo poderoso soberano. <risos> a verdadeira fé nos torna herdeiros com Abraão, sem fé não podemos, mas a fé nos torna herdeiros de Abraão, de todas as promessas que ele recebeu, olha o que diz, versículo 7, disse, lhe ainda eu sou o Senhor, que te tirei de juros com a Deus, para dar-lhe esta terra como herança, e aí a gente vai em Gálatas, e a gente vê que em Abraão, somos herdeiros com ele, de todas as promessas, o pacto foi um pacto de sangue. Nesses últimos tempos, o Senhor nos chama a ter fé. Não apenas obras, não apenas vida religiosa, mas fé nas suas promessas. Eu creio que conforme vão avançando os dias, como estão caminhando o mundo, como está caminhando as nações, nós vamos precisar ter muito mais do que dinheiro. Nós vamos ter, precisar ter muito mais do que hospitais, do que... Sei lá, mais o que? Polícia, exército, nós vamos precisar ter fé. Senhor não, irmãos diga ao seu irmão que está ao seu lado, fé. fé. Mas diga fé com fé. Fé. <risos> né? fé com fé. Não diga fé sem fé. Diga fé com fé. Então, é, fé é a adoração mais elevada. Essa, essas, boas, essas frases são boas você colocar lá no, nas suas redes sociais, não a do padre e tal. Né? Fé é realmente a adoração mais elevada. Se queremos agradar, porque você pode cantar e não agradar a Deus. Você pode até dar um dízimo e não agradar a Deus. A Bíblia diz que para agradar a Deus eu preciso ter... Sem fé é impossível agradar a Deus Você pode fazer o que você quiser Sem fé é impossível agradar a Deus Nós estamos aqui cantando e adorando porque Porque somos lindos também Mas porque temos fé Porque temos fé E temos fé porque cremos então Deus faz um pacto com Abraão, o que você viu aqui, que nós lemos aqui, né, de animais, cortar, derramou sangue, é um pacto de sangue, cortar esses animais, que significa a palavra berit, significa cortar onde se derrama o sangue, a circuncisão, ela é um, uma, uma, um sinal do pacto, da aliança com Deus, e a circuncisão derrama sangue, Todos os animais, versículo 9, todos os animais tinham três anos. Três é um número muito importante na Bíblia. É um número completo. Né? Trindade. Trindade. É, número dos anos de ministério de Jesus. Três anos. Jesus ficou três dias no túmulo. Isso é importante. E outras três coisas mais. Nós temos no universo átomos, prótons, e nêutrons, o homem é, espírito, alma, e corpo, tudo está perfeito irmão, tudo que Deus fez, é perfeito, e três na Bíblia, é um número completo, um número importante, aí diz, foram partidos, versículo 10, foram partidos em duas partes, eu não sei quantos de vocês estão desfrutando disso, eu estou desfrutando demais dessa palavra, né foram partidos em duas partes, representando duas partes no pacto. Deus e o homem. Uma de frente para a outra. O sangue derramado. Pacto com Deus. Versículo 11. Nós vemos aqui a guerra espiritual. Porque onde há mover de Deus, onde há pacto com Deus, há guerra espiritual. Se você... É, não tinha. Se você tinha muitos problemas antes de conhecer a Cristo, agora seus problemas, eles são outros. Eles são espirituais. Porque você agora entrou numa guerra. Uma guerra que não é mais carnal. Uma guerra que não é mais contra carne nem sangue. É uma guerra espiritual. E você é alvo nessa guerra. Sabe por quê? Porque você tem um pacto e o inimigo, ele é inimigo do pacto. Entenda uma coisa, o diabo é inimigo do pacto, porque o diabo nos odeia, porque o diabo odeia o crente, porque ele não incomoda o, o, o ímpio, o mundano, porque ele não tem um pacto com Deus, ele vem para cima de mim, porque eu tenho um pacto com Deus, eu tenho uma aliança com Deus e ele é inimigo do pacto. Quando eles estão realizando esse pacto, não pense você que já, não, esses animais já estavam podres, por isso vieram as aves de rapina, não. Imediatamente vieram as aves de rapina, representando os demônios que vieram para tentar impedir que aquele pacto de sangue se concretizasse. Você não sabe quanto tempo lutou o diabo na sua vida para impedir que você entrasse um pacto e uma aliança com Deus. Mas ele venceu na sua vida. Cristo venceu na sua vida. <risos> e você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque Ele venceu. Não foi você que venceu. Foi Ele quem venceu. Porque Abraão não buscou a Deus. Foi Deus quem buscou Abraão. Abraão não saiu. Deus tirou Abraão do meio de uma comunidade pagã para fazer um pacto aliança com Ele. E quando eles estão fazendo esse pacto aliança, o inimigo vem com tudo para tentar impedir e diz a palavra que Abraão enxotava, enxotava, enxotar, é isso mesmo, enxotar, que é isso que a gente tem que fazer com o inimigo na nossa vida. Não subestime o inimigo, mas também não se entregue a ele, quando ele vem, enxota, no nome de Jesus. Por isso, ele luta contra o casamento. Por isso há uma, uma luta contra a família, contra o casamento. Sim ou não? Não, não, não parece para vocês, irmãos, que é uma coisa estranha como se luta contra o casamento e a família? O diabo, ele luta contra... Porque o casamento é uma aliança. Porque o casamento é um pacto entre duas pessoas. Eu tenho lamentado muito nesses últimos tempos que muitos casamentos cristãos são iguais ao mundo, começando pelas festas. Não se faz uma festa no casamento cristão de alguém que tem um pacto ou uma aliança com Deus. Se perde a oportunidade para mostrar ao mundo que o meu casamento é uma aliança. E é uma aliança é, com alguém, mas eu vou mostrar ao mundo que no meu casamento um, um cordão de três dobras está se formando, amém irmãos? No meu casamento um cordão de três, essa é a diferença, quando se casa em Cristo, quando dois cristãos, por isso a Bíblia diz, não se coloquem em, em julgo desigual, sabe qual, o que significa jugo desigual? Eu vou te explicar. O jugo é aquela canga que se coloca sobre os animais por eles puxarem uma carroça. Nós não temos muito isso. Cada vez a, a gente vai se distanciando mais dessa imagem, dessa visão. Né? Mas de quem cresceu no campo. Hoje, certas coisas a gente só conhece em figura. Em imagem. Eu estive e recomendo... Vou, vou fazer algo aqui um pouco fora, só para alegrar um pouco você. Não, eles são alegres. Amém, irmãos? Amém. Mas só para é, é, informação, eu estive, numa. olha como o tempo faz, o que o tempo faz com a gente, né? Eu estive num museu aqui em São Paulo, eu aproveitei, tivemos um museu da Caixa Econômica. E aí eu vi coisas que, da minha época de infância, vou dar um exemplo, para não usar o exemplo da loteria que tinha zebrinha. Lembro, Alguns lembram o que eu estou falando. Para dar o exemplo do cofrinho da, da, da Caixa Econômica Federal, lembra de um cofrinho? Caderneta de poupança. Tinha uma caderneta, eu já, já tive uma. Que você ia lá, se você depositava, anotava a mão. Lembra? Anotava a mão. Mas nem passa pela cabeça de algum de vocês aqui. Né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um, eu tenho um contador aqui. Eu sou do tempo da ficha tríplice, meu filho. Você nem sabe o que é isso. Quer dizer, acho que você sabe, mas nem lembra. Né? Quer dizer, nunca viu ficha tríplice. Você fazia contabilidade com ficha tríplice. Né? Eu sou do tempo que você fazia curso de datilografia, A, S, D, F, G. E eu vi muita coisa. Eu vi muita coisa lá... Que eu, aí eu comentei com ela, falei, nossos filhos, nunca viram isso daqui, imagina. Agora imagina a próxima geração, tem coisas que eles vão ver só em foto, vira raridade, vai estar tá em museu. Eu não, mas as coisas. A aliança de Deus é eterna. Né? Nós vamos mostrar a este mundo que nós temos uma aliança com Deus. E que nós, ainda, quando nós nos casamos, estamos juntos, somos um cordão de três dobras. Aí nós temos o que é verdadeiramente o casamento. Por isso, a Bíblia diz, o que Deus uniu, não separe o homem. Porque um cordão de três dobras não pode se romper. Né, pastor Timóteo? 50 anos de casado. Eu chego lá, eu, eu, eu vou fazer 40 Amém, irmão? Cinquenta anos de casado, Pastor Timóteo, pastor. É para esses, é esses que vocês têm que olhar e dizer, nós vamos chegar lá. Né? Você diz para sua esposa, sua esposa, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Vamos fazer todo o esforço possível. Em nome de Jesus. Né? Então, Deus veio, quando isso estava acontecendo, Deus veio com uma tocha de fogo. O Espírito Santo, o fogo de Deus. Veio nessa hora, ele entrou nesse pacto com tudo, queimando tudo, né? glória a Deus, como nós queremos que o Espírito Santo venha com tudo sobre a igreja, sobre nós, queima tudo Senhor, pode queimar o Senhor quiser, manda fogo o Senhor, manda fogo, a gente cantava, lembra-se a gente cantava, manda fogo Senhor, manda fogo, a gente não está pedindo muito fogo ultimamente, não sei. Ao contrário, tem muito bombeiro na igreja ultimamente. A gente manda fogo, a gente queria fogo. E o espírito da promessa. Deus promete um filho para Abraão. Um pacto com promessa. Era algo impossível o que Deus estava prometendo, mas quando Deus veio, e Deus faz aliança com Abraão, Deus, é o Deus do impossível, nós acabamos de cantar, vem Senhor, Deus do impossível, Ele vem na tua vida, para fazer coisas impossíveis, coisas que você não imagina, coisas que você nunca viu, nunca ouviu, você não, não, não entende, essas coisas que Deus tem preparado para você, esse é o Deus Todo-Poderoso, mas Deus é prova Abraão. Caminhamos um pouco adiante, até o versículo 22, porque senão eu não termino hoje. Hoje eu, tava, eu, hoje eu vim empolgadíssimo. Eu cheguei hoje aqui, falaram comigo, oh, desculpem irmãos, quando eu, às vezes eu chego aqui, eu chego conectado. Eu só me desconecto depois da pregação. Às vezes falam comigo, eu estou conectado. Né? Como é bom, né? Tá conectado com Deus, com a glória. Deus, olha, Gênesis 22, versículo 1 e 2. Deus prova Abraão. Deus prova nossa fé, irmãos. Deus prova nossa fé. Às vezes Deus vai permitir. Deus vai provar sua fé. O único propósito de Deus em provar tua fé é te fazer crescer. Aí diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Abraão, Abraão já não era Abraão. Era Abraão. Abraham. Ele já tinha o nome de Deus no seu nome. Ele respondeu. O senhor chega e põe a prova dizendo, Abraão. Ele respondeu, me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama e vá para a região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Deus estava aprovando Abraão, mostrando ao diabo e aos anjos que ele estava disposto a guardar o seu pacto, a sua aliança. Se Abraão realmente estava disposto. Deus faz isso, irmão. Às vezes Deus permite para ver se você está disposto a guardar o seu pacto, a sua aliança com ele. Aquela mulher, aquela mulher que seguiu a Jesus pedindo, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, a filha está endemoniada. Durante muito tempo ela seguia Jesus clamando, e os discípulos disseram, Senhor, atende ela logo, porque está ficando mal o negócio aqui, mas Jesus só estava provando a fé dela, de tal maneira que quando Jesus fala com ela, o milagre acontece na hora. Entende? Então, é... Ele estava provando se Abraão estava disposto a guardar o seu pacto. Deus prova nessa nossa fé. A região de Moriá, Deus manda ele ir para a região de Moriá. A região de Moriá é onde estavam. era uma cadeia de montanhas, de montes. Aí estava o Monte Orebel, o monte, o monte Carmelo, o Monte Calvário, o Monte Sião. Jesus foi crucificado no monte. Num monte Calvário. A Bíblia não diz exatamente qual monte indicou, é, Deus mandou. Deus mandou Abraão para a região de Moriá e disse, vá para o monte que eu te indicar. Não diz qual é o monte. A tradição diz que o monte em que Deus mandou é, Abraão sacrificar seu filho Isaac foi no mesmo monte em que Jesus foi crucificado. Por quê? Porque isso era profético. E olha só, diz assim que no terceiro dia de viagem, olha o número três outra vez, três dias de viagem, três dias Abraão considera seu filho morto. Quantos dias Jesus foi considerado morto? Três dias. Três dias Abraão considerou seu filho morto. E no terceiro dia de viagem, Abraão deu seu filho como morto. Abraão era um homem de fé. Ele, no versículo 5, diz que ele, quando chegou no pé do monte, ele diz assim, fiquem aqui, eu vou lá com o menino adorar, nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Olha, olha a fé desse homem. Eu vou com o meu filho lá adorar e depois nós voltaremos. Abraão cria, que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria, Abraão sabia disso, Abraão disse, se eu não sacrifico, glória a Deus, se eu não sacrifico, glória a Deus, se eu sacrifico, Deus é poderoso para trazê-lo de volta à vida, isso é fé, mas isso é profético, porque é o que Deus faria em Jesus, era o que Deus faria com seu filho amado ele o sacrificou por nós mas ao terceiro dia ele ressuscitou três dias Jesus foi dado como morto mas ressuscitou como eu amo isso Abraão não nos ensina apenas fé, ele também nos ensina a adorar. Ele nos ensina que, é que adorar, adoração é sacrifício, que adoração é fé, é sacrifício. Que vida de adoração é vida de holocausto de sacrifício a Deus. Isaac pergunta, cadê o cordeiro para o sacrifício? <risos> Onde está o cordeiro, porque eles sobem com a lenha, com a, com a faca, e cadê o cordeiro? Ele estava acostumado, ele estava acostumado com sacrifícios, ele sabia que tinha que ter um cordeiro. Cadê o cordeiro? Sabe qual é a resposta de Abraão? É a, uma das, uma, olha, é uma da, das declarações proféticas mais poderosas da Bíblia. Meu filho, o Senhor proverá o cordeiro para o holocausto. Ele diz assim: O Senhor é Jeová Jiré. Esse é o nome. O Senhor é Jeová Jiré, aquele que provê. Aquele que é provedor. Então, não é errado você dizer: Senhor provê na minha vida. Claro que não, se tem uma aliança com Jeová Jiré. Isso é o seu nome no seu caráter, no seu nome, está embutido, provisão, bênção, Jesus, é uma provisão de Deus, para nós, Deus. e, e essa é uma declaração, tão poderosa, que me, me faz entender, que Abra... eu estava, eu, ouvi, eu li essa, essa, essa declaração profética, ela mexeu tanto comigo, que, que eu entendi, que Abraão estava vendo alguma coisa, Abraão, não é possível, ele sabe alguma coisa, Abraão sabe alguma coisa, Abraão sabe alguma coisa, né? aí eu li João 8, 56, João 8, 56, assim, Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque ele veria o meu dia, ele viu o meu dia, ele viu e se alegrou, sabe o que Jesus está dizendo? Ele, Abraão viu o novo pacto, ele viu Jesus. Ele viu a cruz. <risos> Olha isso. Por isso, por isso diz o texto que ele viu o Cordeiro de Deus. Ele viu o sacrifício do Cordeiro de Deus e se alegrou nisso. Não é tremendo isso, irmão? Abraão viu Jesus. Ele viu a nova aliança. Jesus... Foi o Cordeiro de Deus, provisão para tirar o pecado do mundo. Por isso João Batista, João Batista, quando viu Jesus, que tinha João Batista na cabeça dele, ele tinha o Cordeiro de, de que do, do sangue das, nas portas da, 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 das casas dos dos hebreus no, no, no Egípcio, no Egito, perdão. Ele tinha o sacrifício de sangue de Abraão. Ele tinha o cordeiro sacrificado por Abraão. Quando ele vê Jesus, ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era profeta. Ele sabia já, diante de antemão o que ia acontecer com Jesus. Que ele era o cordeiro, que ele era o sacrifício. Que o sangue seria derramado. Irmão, se eles que não viram se alegraram, nós que já sabemos como não vamos nos alegrar, irmão, como vão ficar de boca fechada, como vão ser um povo calado, é... olha, eu costumo dizer para vocês, eu respeito demais quem, quem gosta do culto solene, eu respeito demais quem gosta do órgão, do pianinho, cantar eu respeito porque as pessoas cada um tem seu temperamento, seu caráter ele quer. eu respeito, jamais eu, eu critico e tudo, mas para mim o culto é, é, a Deus é uma festa Amém, Por quê? porque é uma festa é uma celebração, Aí eu vou em Salmos Salmos termina, leia Salmos 150, 149 fala, pula, grita ao Senhor toca todo tipo de instrumento Amém, faz uma bagunça para Deus porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque dança o Senhor. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Celebrai ao Senhor com danças, com júbilo, com gritos de alegria. É o que diz a palavra. Outra coisa é o que diz a tradição. Mas o que diz a palavra, a Bíblia diz que quando atravessa o mar vermelho, Miriam, pega o tamborim com as mulheres e começam a dançar. Deus lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros e todos começaram a dançar. Alegria é a essência do Evangelho. Jesus disse, no mundo vocês têm alegria, mas a alegria que eu dou para vocês é completa. Alegria que o meu pai... Me deu, eu dou para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Aí eu vou terminando. É, que provisão maravilhosa temos em Cristo, através da nossa fé nele. Somos herdeiros de grandes e eternas promessas. Nós somos herdeiros de grandes e eternas promessas. Sou herdeiro. De Deus. Se eu tivesse que depender da herança humana, eu estava perdido. <risos> talvez muitos de nós, né irmãos se tivéssemos de depender da herança desse mundo, Jesus nada mas a minha herança é eterna por isso Jesus disse não juntem tesouros na terra onde o cupim, a ferrugem destrói mas juntem tesouros no céu né na presença de Deus, no Senhor aí Gálatas 3, 13, 14 termina Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos, a promessa do Espírito, mediante a fé, simples, é tão difícil entender, isso não é, está muito claro, é o Espírito, Cristo se fez maldição, ele tomou maldição, substituição, ele se tornou enfermo, doente, Jesus teve gripe, câncer, diabetes, Jesus teve todo tipo de doença que você pode imaginar, ele teve infarto, ele teve tudo que você pode imaginar, ele teve toda a doença de pele, já imaginou isso? Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre Ele todas, todas as enfermidades. Imagina que sofrimento atroz o nosso Senhor recebeu em seu corpo por nós. Mas diz que Ele também se tornou maldição. Olharam para Ele e disseram, maldito, está pendurado. Tudo que, todo aquele que era pendurado no madeiro era bandido, era maldito, era miserável. E Jesus chegou a essa condição para que nós... Agora eu te digo, se Jesus se tornou maldição, eu ainda vou continuar vivendo em maldição? Depois que seu sangue é derramado na minha vida? Entende? Eu vou viver doença, miséria e enfermidade? Eu posso até ficar doente, mas a doença não vai me matar. Esquece. Quantos cristãos, servos de Deus, morreram com Covid? Eu digo na época, não foi o Covid, o COVID que matou eles. Foi o Senhor que disse, chegou o seu tempo, vem comigo. Porque alguns ficaram internados, entubados, tudo que você pode imaginar estão aqui, adorando ao Senhor. Porque não era, porque o Covid não, não pode destruir a vida de quem Deus determina. É soberania de Deus, e ponto final, é soberania. Eu não sou, eu não sou peru, eu não vou morrer na véspera. Eu vou, eu vou morrer no dia, na hora em que ele me chamar, como brinca o pastor Mauro, é o número, chamou seu número irmão, não adianta correr, <risos> não adianta correr, nem se esconder, então as bênçãos e não as maldições através de Cristo diz, ele se fez maldição para que nós recebêssemos, a bênção, ele se fez pecado para que nós recebêssemos a justiça. Ele se fez doença, enfermidade, para que nós fôssemos curados. Então, Cristo se fez maldição por nós. Não viva mais vergonha, não viva mais medo. Somos, com Abraão, herdeiros de promessas de vida, de bênçãos. E eu tenho que crer nisso. É Bíblia, é palavra de Deus. Fique em pé no seu lugar.